0: Welkom bij Dia Ontmoet, de podcastreeks van het Duitsland Instituut waarin we spreken met opvallende persoonlijkheden die iets met Duitsland te maken hebben. In deze aflevering gaat Wiepke Pittelik in gesprek met Ronald van Roede, de Nederlandse ambassadeur in Berlijn. Van Roede is nu iets meer dan een jaar ambassadeur in Duitsland en was daarvoor ambassadeur voor Nederland bij de Europese Unie. Ook heeft hij jaarlang in Den Haag gewerkt. Onder andere als plaatsvervangend secretaris-generaal op het ministerie van Buitenlandse Zaken en als adviseur van de premier. Wiepke praat met hem over Duitslands rol in Europa, de relatie met Nederland en over wat een ambassadeur zoal doet. Het gesprek is opgenomen op 10 november in Den Haag op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Om te beginnen vraagt Wiepke naar Van Roedens eigen impressie van Duitsland voor hij naar Berlijn verhuisde.
1: Kunt u zeggen wat uw indruk... Zo vanuit het buitenland van Duitsland was op politiek gebied?
0: Ja, ik had eigenlijk altijd heel veel met Duitsland
2: te maken. In Brussel natuurlijk sowieso, want daar ben je constant met wetgeving bezig op allerlei terreinen. Daar zit je ook vaak in raden, dus je komt eigenlijk op alle niveaus ambtenaren tegen maar ook ministers. Ik heb eerder ook bij de minister-president gewerkt, tijdens de eurocrisis. En ja, daar waren maanden dat ik bijna elke week in Berlijn zat. Dus in Echt dat opzicht waar? had ik denk ja. ik wel een redelijk beeld van. Van de Duitse politiek. Wat denk ik wel nieuw is, wat ik, wat ik, waar ik geen zicht op had, is eigenlijk uh, dingen: bond, deelstaten. Dat is denk ik wel anders. Want ja, ik had dat... dat ook in mijn vorige banen, vlam met Berlijn van doen. Ja, vlam met ook. de hoofdstad, met de bond. Dat kan en, ik nog uh, In deelstaten. deze baan kom je ook veel meer in deelstaten. En dan je ja. eigenlijk wat Duitsland wat dat betreft natuurlijk veel breder is dan alleen Berlijn.
1: Ja, nou heeft Nederland ook in die deelstaten uh, ook veel uh, consuls en uh, medewerkers die ja, in economisch zeker. beleid zitten. Uh, wat is uw rol daar dan nog uh, bij?
2: Ja, het is toegevoegde waarde. Je moet daar goede afspraken over maken. We hebben natuurlijk consuls-generaal in München en Düsseldorf. Nou, die hebben een eigenstandige rol. Die, die zijn ook gezichtsbepalend. Maar ja, soms vindt men het toch wel mooi dat de ambassadeur komt. Uh, soms begeleid je ook delegaties, dus uh, je hebt soms beurzen, bijvoorbeeld als je de Hannover Messen hebt, die, dat is niet per se Neder-Sakse, dat is veel breder dan neder saxe hij vindt een Hannover plaats, ja. nou ja, daar heb ik dan wel een rol, uh, want er kom, daar komen er gewoon vertegenwoordigers vanuit eigenlijk de hele wereld naartoe. En natuurlijk ook vanuit Nederland.
1: Toch nog even terug naar het beeld wat u kreeg van Duitsland, uh, ook in Brussel. uh, Ik hoor vaak dat er toch naar wordt gekeken van... ...ja, Duitsland is is natuurlijk een heel machtig land in de EU... ...en uh, weet ook goed zijn uh, zijn zin door te drijven, zeker op uh, economisch gebied. Af en toe neemt het soms flink op, voor bijvoorbeeld de Duitse auto-industrie. Zeker. Uh, Is daar nog het beeld veranderd? Heeft u gezien van, oh ja, als je dat vanuit Duitsland bekijkt, uh, is dat toch weer anders?
2: Nou, niet per se... Maar nogmaals, ik zie wel dus uh, onderscheid tussen wat Duitsland uh, als, als land voorstelt en waar je in Brussel veel meer van ziet. En eigenlijk de deelstaten waar soms eigen accenten worden gelegd en waar soms ook wel verschillende percepties bestaan, verschillende opvattingen. Ook over economisch beleid, maar ook over andere, bijvoorbeeld ook over natuurbeleid. Ook over wetenschapsbeleid.
1: Ja, dat is waar. Dat krijgen we eigenlijk in Nederland... en ik kan me voorstellen ook in Brussel minder mee. Hè? Die, die uh, interne verschillen ook. En er kan ook flink strijd uitbreken... tussen die verschillende deelstaten ja. en de, de bondverkening. Soms,
2: soms. Uh, de deelstaten hebben denk ik een hele wezenlijke rol. Je ziet dat heel recent bijvoorbeeld met steunpakketten... in het kader van eigenlijk de energiecrisis. Dan uh, wordt er in Berlijn gezegd van... Uh, nou, 200 miljard steunpakket. Vervolgens komt de vraag wie betaalt dat? Uh, en dan moet dus de regering in Berlijn... in in conclave, in overleg met alle deelstaten... om daarover afspraken te maken. Ja. En ik denk dat wat dat betreft... de bestuurlijke structuur van Duitsland is anders dan die in Nederland... En, ja. dat, uh, en dat zie je niet onmiddellijk als je in Den Haag zit. En dat ja. zie je ook niet onmiddellijk als je in Brussel zit, eerlijk gezegd.
1: Er wordt ook wel gezegd dat in die zin Duitsland een heel geschikt EU-land is, omdat het zelf al een beetje zo'n structuur heeft zoals ook de EU heeft. Hè? Met, EU heeft natuurlijk allemaal lidstaten, Duitsland heeft allemaal deelstaten.
2: Ja, in zekere zin. Kunt u dat? Uh, want er zijn natuurlijk ook de, binnen die, tussen die deelstaten wel verschillen, dus echt... Uh, Verschil tussen de oostelijke deelstaten en de de deelstaten van van het oude West-Duitsland. Er zitten ook wel economische verschillen, ook wel politiek, ook cultureel denk ik. Er loopt ook een lijn door Duitsland van een bevolkingsdeel wat overwegend oorspronkelijk katholiek was. En wat overwegend protestant was. Dus die verschillen zijn er wel, zeker. Ja,
1: Ja. En op economisch gebied, wat zijn daar de
2: verschillen? Ja, op economisch, je hebt natuurlijk... Van ouds het roergebied wat een hele sterke uh, ja, gewoon een industriegebied is. Mm-hmm. Uh, eigenlijk ook heel vergelijkbaar met Nederland... qua bevolkingsdichtheid, qua industrialisatie. Um, je ziet nieuwe ontwikkelingen in dat opzicht... op het gebied van digitalisering, high-tech... in Noord-Duitsland, de regio rond Hamburg en Bremen. En aan de andere kant uh, in Beiren en Baden-Württemberg. En, an, en daar tegenover zie je Oost-Duitsland... waar, waar overigens ook heel veel ontwikkelingen zijn... Maar wat vanouds landelijke is, toch uh, ook heel erg te lijden heeft gehad uh, onder die uh, instorting van de DDR in de jaren tachtig. Ja. Dus er zitten wat dat betreft grote verschillen.
1: Ja, en Nederland richt zich uh, heel erg op Noord-Rijn-Westfalen. Hè? Logisch, dat is uh, grote economie en direct over de grens. Uh, Beieren ook wel wat meer, denk ik. Zijn er regio's waarvan u zegt, nou daar wil ik echt aan trekken om. Uh om die wat meer in beeld te brengen in Nederland?
2: Ja, ik vind met name... Kijk, uh, de, er zijn ook hele intensieve betrekkingen met Duitsland. En zeker in noord rijn westfalen eigenlijk van ouds. Eigenlijk is dat al eeuwenlang zo. Dat is niet iets wat van, van, van uh, dat, dat is door de eeuw heen zo ontstaan. Met Rotterdam eigenlijk als, is de belangrijkste haven voor, voor dat deel van Duitsland. Uh, tegelijkertijd is heel veel van wat daar speelt ook... met een mooi Duits woord een selbstloifer. Daar hoef je als... Ambassade of als consulaat-generaal ook niet altijd heel erg veel aan toe te voegen. Dat loopt wel. En wat voor ons belangrijk is om juist daar samenwerking te stimuleren... waar dat niet vanzelf gaat. En dan kom ik toch meer uit op, uh, inderdaad, wat ik al zei... Baden-Württemberg en Beilen, waar toch heel veel moderne industrie zit... waar ook heel veel start-ups zitten. Waar uh, heel veel centra zitten waar gewoon high-tech uh, zaken als... Uh, halfgeleide industrie, artificial intelligence spelen. En, dan, en waar eigenlijk ook in dat domein... Uh, een belangrijke rol zit voor kennisinstituten aan de ene kant, overheden aan de andere kant, om dat te bevorderen. En ik denk juist op die raakvlakken kunnen wij een heel actieve rol spelen. Ja, als omdat, ambassade bedoel Ja, u? ook omdat bedrijfsleven, ook kennisinstituten, die weg wat minder makkelijk weten te vinden.
1: Ja, ja. En
2: omgekeerd is dat ook zo. Het is ook niet zo dat ze in Beiren, Baden-Württemberg, als ze ochtends wakker worden, uh, dat het eerste waar ze aan het denken Nederland is. Dat dat Nederland is. We nee, nee. hebben van ouders ook... Uh, ja. oriëntatie gaat meer op uh, Zuidelijke europa meer op Italië, uh, misschien zelfs ja. ook meer op ja, Oostenrijk. Ja. Dus het is ook niet zo dat, uh, dat wij daar onmiddellijk gewoon bovenaan de agenda staan.
1: Ja. En heeft u daar een concreet voorbeeld van van zo'n samenwerking? Dus een, uh, want u koppelt dan een Nederlands instituut of brengt die met elkaar in contact een Nederlands instituut.
2: Ja, we hebben hele mooie voor, we hebben goede voorbeelden. Eén is uh, een uh, Technische Universiteit die nauw samenwerkt met. Uh, met Eindhoven uh, ook op het gebied van het stimuleren van uh, nieuwe technologieën. De universiteit in Eindhoven, denk ik. Ja, ja, maar ook Campus Eindhoven. -hmm. Ook om te zeggen, uh, uh, zet jonge mensen, studenten, leerlingen... breng die ook al gewoon in contact met het bedrijfsleven. uh, En geef ook gewoon uh, die mensen de kans om eigenlijk daar ervaring in op te doen. En wat dat betreft zie je aan de ene kant... uh, ook wel een gelijkwaardige ontwikkeling, dat men dat belangrijk vindt. Aan de andere kant zie je ook van... Hoe betrekken we bijvoorbeeld grote ondernemingen daarbij om ook als een soort vliegwiel dat te stimuleren? Nou, dus ja. Dan, nou, dan je over, een, een heel goed voorbeeld in die samenwerking is uh, ASML wat met Trumf, wat bij Stuttgart zit. Mm-hmm. Heel nauw samenwerkt bij de bouw van, uh, van chips, van halfgeleide machines. Ja. En, die, uh, en die proberen dan ook te engageren in de zin van, nou, het is ook belangrijk dat je start-ups uh, stimuleert en de kans geeft. En een ander voorbeeld... Dat is wat uh, u
1: dan tegen zo'n bedrijf zegt. Als dan we we
2: gaan wij gewoon gaan. samen ook ja. met vertegenwoordigers vanuit Nederland... Uh, leggen we daar die verbinding. Oh, ja, u uh, ja. Nou, ja, organiseert dan eerder een soort uh, handelsbezoek? Kan, of, ja, of, in de, ja. Of, of, of een seminar of een roundtable. We ja. Nou, ja, het soms helpen dat ik erbij ben. Dan ja. gaan de deuren wat makkelijker open. Ja. En, uh, we gaan op 2 december gaan we iets soortgelijks doen in uh, Bamberg. Dat zit eigenlijk in de, in de noordoostkant van Beieren. Dan gaan we gaan ook zo'n soort fieldlab openen... En, uh, Uh, Dus ja, dat is dan ook een samenwerkingsverband tussen Nederland en en, en dat deel van Duitsland.
1: Op welk uh, gebied? Ja,
2: ook op het het gebied van uh, van high-tech, dus het is eigenlijk heel breed,
1: Uh, maar
2: het is met name ook om te zeggen van nou, uh, hoe ga je eigenlijk nieuwe technologieën uh, helpen stimuleren en hoe geef je ook kleine startende bedrijfjes een kans om daar een rol in te spelen.
1: Is dit eigenlijk ook onderdeel van de strategie om uh, toch als Europa wat meer uh, zelfvoorzienend op dat gebied te worden? En uh, niet alles uit bijvoorbeeld China of uh, uh, andere werelden te halen?
2: Deels, ik denk dat het, uh, we hebben het sinds een paar jaar wel zo'n, dat is, uh, dat is eigenlijk al een aantal jaren geleden begonnen, ook in Brussel, met deze nieuwe commissie. Uh, en je ziet het nu eigenlijk wel versterkt door aan de ene kant corona, aan de andere kant ook wel door... Uh, door wat er in Oekraïne gebeurt, dat ze zeggen... ja, we moeten wel voorkomen dat we als Europa te eenzijdig afhankelijk worden... van ja. grote spelers buiten Europa. En dat is, uh, nou, dan noemt China als voorbeeld... maar dat geldt we zeker zien ook voor de Verenigde Staten. Ja. We, dus uh, hoe heb je nog, hoe zorg je nou nog... dat je je eigen uh, technologieontwikkeling behoudt... en ook je eigen industriële productie daarop voortbouwt. Ja. Dat is denk ik, en dat, dat, is, dat is een... Uh, Dat is in de tijd dat ik in Brussel zat eigenlijk al begonnen. Toen was er eigenlijk van een crisis als zodanig nog helemaal geen sprake. Maar toen werd al gezegd, we hebben onze batterijtechnologie verwaarloosd. En er wordt geen batterij meer in Europa geproduceerd. En als wij de mobiliteit, dus personenauto's en andere verkeersvormen, als we dat willen elektrificeren. Dan moet het niet zo zijn dat we helemaal afhankelijk worden, niet alleen van technologieontwikkeling, maar ook van productie. Buiten Europa.
1: Ja, Nou zitten we gelijk alweer op de economische betrekkingen ja, eigenlijk. We, ja. Want ja. dat is natuurlijk ook. Uh, ja. Ja, Duitsland is onze belangrijkste handelspartner. Dus dat is logisch. Er gebeurt heel veel op dat gebied. Ja. Um, maar u doet ook dingen op ander terrein denk ik. Waar houdt u zich verder nog mee bezig? Of bent u echt eigenlijk puur economisch bezig?
2: Nee, nee zeker niet. Ik vind het. Uh, de, als je kijkt naar de ambassade. De mensen die daar werken. over 60 medewerkers. Daarnaast hebben we dus medewerkers in. Uh, in Düsseldorf, München. Uh, en we hebben ook nog Nederlands Business Support Offices. Nou, die mensen zijn wel heel erg economisch bezig. Maar bij ons zit een grote afdeling cultuur en communicatie. Er zit een grote afdeling defensiesamenwerking. We hebben uiteraard ja. een politieke afdeling die erg kijkt naar buitenlandse politieke samenwerking, Europese samenwerking. En ja. dat soort bevelheid aan dossiers. Ja. We hebben daarnaast ook nog een consulaire taak. Ik in Nederland, we hebben in Duitsland, dat is wel een iets minder mooi aspect van. Uh, ...van de buurlanden. We hebben, we hebben een heel groot aantal gedetineerden in Duitsland.
1: Ja, dat is waar. En van tijd tot tijd
2: moeten we daar ook aandacht Ja, ja. We hebben ook grensoverschrijdende, grensoverschrijdende samenwerking. Een heel belangrijk dossier. Uh, en verdeeld speelt zich dat af in Düsseldorf, consulaat generaal Maar, we spelen we vanuit de ook een rol. Nou, er zitten hele mooie dingen in. Zoals samenwerking op het niveau van brandbestrijding, uh, hulpdiensten... ...medische verzorging, arbeidsmarkt... Maar nou, er is ook grensoverschrijdende criminaliteit. Ja. U heeft ook wel is... de van de. de ja, in Duitsland een mooi woord: de automaten sprengen, oftewel ja. de plofkaak. Ja. ja, precies. Gemiddeld meer dan één plofkaak per dag. Ja, Nederlanders, en, hè? Het die het dat is een naar doen. Nederlandse ja. daders. Ja. Dus ook op dat punt werken we heel nauw met, uh, met Duitsland samen.
1: Ja, dat zijn inderdaad uh, hele andere terreinen van samenwerking. Waar ligt nou uw hart? Een
2: van de hele leuke dingen aan alles te doen zijn in Duitsland. Is dat je je eigenlijk met alles mag bemoeien? En dat die relatie zo ontzettend breed is. Ja. Dus, uh, dus daar heb ik ook niet echt een. Ja. ja, heb ik een voorkeur? Ik vind dat economische werk, dat ligt me goed. Daar heb ik ook redelijk wat ervaring in. Ik vind aan de andere kant ja, ook culturele manifestaties. Uh, we bereiden bijvoorbeeld de Leipziger Boegmessen voor. In 2024 zijn Nederland samen met Vlaanderen, zijn we gastland. Ja. Dus uh, nou, ja, dat vind ik ook een heel belangrijk event. Uh, we halen regelmatig ook schrijvers, cineasten, of, die halen wij niet naar Duitsland, maar we steunen wel die events. Yeah. Um, documentaire makers, uh, dat, is, dat zijn ook gewoon hele leuke, hele mooie events. Wel het Concertgebouw bij de opening van het Berlin Muziekfestival uh, eind augustus. Prachtig moment, dat is ook een beetje start of the season. Dan is iedereen weer terug in Berlijn. En het is natuurlijk heel leuk als je, uh, als je in, in de context van zo'n concert dan ook gewoon je, je netwerk, je contacten kunt uitnodigen.
1: Yeah. En daar heeft u natuurlijk ook een representatieve functie. U ja. daar uh, ja, zeker. in Nederland. Ja. 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 Heeft u zichzelf, want u bent vorig jaar begonnen... ...heeft u een taak meegekregen van iets wat echt uh, een bouwput is... ...waar u mee aan de slag moet? Nee, helemaal heeft u zelf,
2: niet. Nee, is echt heel, wat vroeger kreeg je als ambassadeur een, um, een soort beleidsbrief mee. En daar stond dan in wat je eigenlijk geacht werd te doen. En die hebben ze afgeschaft bij Buitenlandse Zaken. Oh. Dus je uh,
1: <laughs> dus mag het je zelf uitzoeken. Maar, maar,
2: <laughs> maar ik heb wel... Kijk, we, zitten natuurlijk wel, we hebben een middellange termijnstrategie. Die is net vorig jaar vastgesteld, net voor mijn aantreden. Dus daar staan een aantal accenten in. Van, nou, dat is eigenlijk bepalend voor de beleidsagenda de komende jaren. Dus dat is dan in feite ook een beetje ja, je gids uh, op basis van waarvan je werkt. Ja. Ik heb zelf, um, ik vind het heel belangrijk om met name in Den Haag ook aandacht te vragen voor die grensoverschrijdende samenwerking en de grensoverschrijdende aspecten van ja. wetgeving en regulering. Uh, ik, ik, ik denk van Den Haag is, en dat is in Berlijn overigens niet anders hoor. is natuurlijk toch heel erg met de nationale politiek bezig. Ja. Dat is een hele belangrijke rol. En, en daarna komt al heel snel Europa. Terwijl heel veel wetgeving uh, heeft grote consequenties voor wat er in het grensgebied speelt.
1: Dat klopt. En ja. ik denk
2: dat het belangrijk is om ook bij um, Ampelijk Den Haag, maar overigens ook bij de Tweede Kamer. Uh, en ook bij de Raad van State. Ook Ja, ook een beetje tussendoor te krijgen van nou, er speelt heel veel. En het is niet alleen maar Den Haag, Berlijn. Of de de driehoek Den Haag, Berlijn, Brussel.
1: Dit hoor ik, ik werk al uh, meer dan tien jaar bij het Duitsland Instituut. En al heel lang zeggen ze dat. Dat er in Den Haag te weinig uh, ook naar de dus net over de grens wordt gekeken. uh,
2: Ik vind het het heel goed wat, we hebben nu uh, minister Bruin Slot minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die ook eigenlijk verantwoordelijk is voor die grens, direct grensoverschrijdende samenwerking.
1: Ja, dat is nieuw, hè? want eerst ja. was daar een grensmakelaar voor en nu zijn hebben, we daar we allerlei... Hebben, uh... ja.
2: Daarvoor deed Raymond ja. Knops zoals het, deed het als staatssecretaris, ja. die, was, uh, die was er ook heel bevlogen in. Beiden komen uit, het, uit de grensstreek, mm-hmm. dat heeft wel een voordeel denk ik, ja. omdat ze het ook uit hun... Uit een jeugd, vanuit een achtergrond kennen. Mm-hmm. Um, dus ik heb daar eigenlijk wel hoge verwachtingen van. Uh, de minister was ook bij de grenslandconferentie. Elk jaar is er een grenslandconferentie met Noord- en West-Valen. Yeah. De vorige keer was hij in Arnhem. Volgend jaar, uh, ik denk ik in het najaar, is hij in Nijmegen. Volgende week is er in Groningen een, een, een grote happening over grensoverschrijdende samenwerking. Dat zal de minister ook zijn. Ik denk wat dat betreft... Dat zet ook wel wat in beweging, want dat betekent dat vervolgens ambtenaren... die, ja, die komen daar ook weer vandaan met, met opdrachten, met, ja. met vervolgwerkzaamheden. Uh, er is ook in het regeerakkoord gezegd, bij nieuwe wetgeving... kijken we ook naar de effecten die dat heeft op die grensoverschrijdende relatie.
1: Ja, dat is, wel, dat is ook nieuw Ja, nee, dat, 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 dat is wel uh, belangrijk. Ja. Ja,
2: er werken over en weer, er wonen honderdduizend Nederlanders uh, net over de grens in Duitsland... Uh, Omgekeerd wonen er een paar honderdduizend Duitsers die uh, verblijven in, in Nederland. Er zijn 25.000 Duitse studenten die aan Nederlandse universiteiten studeren. Ja. Vooral uh, langs de grens, Enschede, Nijmegen, was Sticht. En uh, je zag bijvoorbeeld bij corona, Toen uh, gingen mensen opeens thuiswerken. Ja. En uh, nou is de afspraak tussen Nederland en Duitsland dat je belasting betaalt daar waar je werkt. Maar dat werd natuurlijk problematisch toen die mensen opeens Thuis gingen werken en dus niet meer de grens over gingen. Waar betaal je dan belasting? Nou, dat is gelukkig heel pragmatisch opgelost. Gewoon door te zeggen, nou, het blijft zoals het was, voorlopig. Maar dan moeten we op langere termijn, als blijkt dat dat zich bestendigt, dat mensen toch een... Deel van de tijd thuis blijven werken, moeten daar natuurlijk wel een oplossing voor vinden.
1: Ja, nu en, speelt het met de energietoeslagen. Bijvoorbeeld en, uh, bij ja, energietoeslagen. We bij hebben op de website ook ja. mensen daar vragen over stellen die inderdaad ja. net over de grens wonen tussen wal ja. en schip vallen. En bij beide landen niet voor ja. de regelingen in aanmerking ja. komen inderdaad. Ja, dus uh, in en je hebt natuurlijk in het, het
2: grensgebied hè, op het moment dat je dus een wetgeving creëert, die uh, dan heb je altijd het risico dat de negatieve effecten van die wetgeving geëxternaliseerd worden. dat je dus, Bij wijze van spreken, als je in Nederland... de belasting op, uh, ik noem wat, op benzine verhoogt... Ja, dan gaan de mensen in de grensstreek... die wip even de grens over om te tanken. Ja. Dus als je dat bijvoorbeeld doet... met het idee dat je mensen wilt aanzetten... tot ik noem wat zuiniger energiegebruik... dan heeft dat niet zoveel zin. Dat leidt alleen maar tot meer mobiliteit. Ja, dat en dat hebben we natuurlijk tijdens corona ook wel gezien. Dat uh, de maatregelen soms verschilden. Soms ging in Nederland alles dicht... Soms ging in Duitsland alles dicht. Nou, dat brengt onmiddellijk een enorme stroom mensen op gang. Ja,
1: en het heeft voor denk ik voor veel mensen echt voor een bewustzijn van die grens überhaupt weer gezorgd. Ja, ook dat. Dat ze ineens merken, ja. oh, die grens is er nog de wel degelijk. Die grens is er, zeker. Ja, en die kan ook dichtgaan. Hij is ja. niet officieel dichtgegaan. Hij is nooit dichtgegaan. Maar de beperkingen waren wel zo groot ja. dat mensen niet uh, nee. de grens over konden. Nee.
2: Ik vond het wel over, overigens uniek uh, in de zin dat in Europa zijn twee grenzen nooit gesloten geweest tussen Slovenië en Italië en tussen Nederland en Duitsland. En dat zegt wel iets over de, de kracht uh, van het netwerk.
1: Nou, heeft u zelf ook, ook aangegeven dat u probeert het Duitse beleid... Te, nou ja, dat is ook de taak van een ambassadeur... Hè, om het Duitse beleid te beïnvloeden op zo'n manier dat dat gunstig is voor Nederland... ...hoe hoe gaat dat in zijn werk? Hoe doet u dat? Loopt u dan bij de ministeries binnen? uh, Wordt u met de ministers? Hoe hoe werkt dat?
2: Soms. Je je brengt bezoeken. Dat doe ik niet alleen. Dat dat doen ook ook andere medewerkers. Dus je gaat soms eens praten. Uh, Soms ook onder het mom van... ...ik wil wel eens even weten... ...wat u voor plan bent op dat en dat terrein.
1: Heeft u een Uh, concreet voorbeeld waar u het aan kunt ophouden? Nou
2: ja, een heel concreet voorbeeld... ...is de Einstein-telescoop. Dat is een heel mooi project... In uh, Zuid-Nederland. En dat is een samenwerkingsverband met, uh, tussen Nederland, België en dan in België vooral Vlaanderen en Noord-Rijn-Westfalen. En, en uh, daar heeft de Nederlandse regering al heel wat een forse toezegging gedaan om, om, om dat mede te financieren. Dat is een project waar we uiteindelijk in Europa wordt besloten aan welke regio dat wordt toegekend: die Einstein-telescoop. Mm-hmm. Want een, vraag me niet naar de techniek. Maar het komt erop neer dat je aan de hand van zwaartekrachtgolven op een gegeven moment het heelal heelal kunt verkennen. En de regio Zuid-Limburg is daar bij bij uitstek voor geschikt om dat daar aan te leggen. En dat heeft een enorme impact voor uh, universiteiten, ook weer voor bedrijven, omdat het ook weer allerlei kennis genereert waar ze iets mee kunnen. Uh, dus dat is een gezamenlijk ja. project.
1: Is dat om adreskundige redenen dat Limburg daar geschikt? Ja, het is,
2: geo- het is geologisch een ja. stabiel gebied. Ah, en omdat het stabiel ja. is, uh, is dat bij uitstek geschikt um, om dat daar aan te leggen. Ja. En tegelijkertijd zit er een mooie kennisinfrastructuur in de, in de regio daaromheen, ja. met universiteiten in Luik, Maastricht, Aken.
1: Maar ja. daar heeft u, uh, wat was uw rol daarin? Hoe nou, mijn daar... rol
2: is voor, vooral dat luik is vooral om ook de bond daarvoor te interesseren. Mm-hmm. Want Noord- west Westfalen is een partner en Noord- en Westfalen wil het heel graag. Maar Noord- west Westfalen heeft ook in zijn eentje heeft niet de middelen om dat te financieren. Dus we hebben daar ook de, we hebben daar ook de bond bij nodig. Ja. En dat, uh, en, nou, dat is als een voorbeeld waar, waarmee je dan vervolgens gaat... bij het ministerie van, uh, van Onderwijs en Onderzoek, Bildung en Forschung, en daarover gaat praten... Uh, wat je dan ook gaat insteken op het moment dat uh, minister Dijgraaf naar Berlijn komt. Ja. Uh, waar ik overleg voor met de Duitse vertegenwoordiger... Uh, sorry, de vertegenwoordiger van noord west westfalen in Berlijn. Dokter uh, Mark Spijg. Om te kijken van... Wat kunnen wij doen om, om die bond te bewegen om daar ook zijn zege aan te geven?
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is een mooi voorbeeld van zo'n hele concrete lobby voor één project. Ja. Maar uh, bent u ook bezig met bijvoorbeeld... Uh, het EU-beleid, dus hoe Duitsland zich opstelt ten opzichte van... ...nou, laten we de, de gasprijs uh, bremsen, zoals ze dat in Duitsland zeggen... Ja. wij dat hier aan de gasprijsplafond invoeren. Dus probeert u daar ook meer Duitsland op de lijn van Nederland te krijgen? Of
2: ja, ik moet eerlijk zeggen, daar zitten we eigenlijk heel redelijk op één lijn. Maar er is heel veel contact over weer op energiegebied... Energie is sowieso een ongelooflijk yeah. belangrijk onderwerp. Yeah. We hebben natuurlijk net klimaatconsultaties gehad. Hè? Dus de minister-president yeah. en een aantal ministers zijn naar Berlijn gekomen.
1: Is dat contact nu in de energiecrisis zo groot? Of dat
2: was al. Uh... Het was al, al groot. Uh, het is door de energiecrisis heeft het aan betekenis gewonnen. Yeah. Omdat er eigenlijk een acuut probleem bij komt. Ja, Dus er zat al heel veel samenwerking in uh, ontwikkeling van alternatieve energie, windenergie in de Noordzee. Um, bijvoorbeeld de windenergieplatforms in de Noordzee... die worden voor een groot deel worden die eigenlijk onderhouden en verzorgd... vanuit de Eemshaven aan de Nederlandse kant van de grens. Ja. Um, er zit al heel veel samenwerking met Rotterdam op het gebied van... Um, nou ja, LNG. Uh, ener- uit, uiteraard Rotterdam is eigenlijk de belangrijkste ja. overslaghaven ja. voor energie... was het al voor het roergebied. Ja. Steenkool en olie. Nou, nu praten we over de ontwikkeling van waterstof als een energiedrager. Ja. We hebben het ook over LNG... Doordat het gas uit Rusland wegvalt. Ja, dus LNG-terminals uh, in ook weer in Eemshaven, maar ook in Rotterdam.
1: Werken ze uh, we da- ook in samen, daar ja, werken we nou in mee. samen. Ja. De
2: aanleg van LNG-terminals in Duitsland, waar Nederlandse bedrijven als gasunie bij betrokken zijn. Ja. Ja, we, hebben zo, dus we, we hebben eigenlijk een enorme verbinding, uh, geografisch, maar ook historisch. Dat zelfs als ze helemaal niet Zelfs als we niet zouden willen samenwerken, dan ontkwamen we daar niet aan. We moeten wel samenwerken.
1: Nu we toch bij het thema energie zijn, uh, minister van Economische Zaken en Klimaatbescherming Robert Habeck van de Groen. Die is inderdaad al maanden, uh, uh, nou die reist stad en land af om overal uh, zoveel mogelijk energie vandaan uh, te, uh, te halen. Uh, probeert hij, ook naar, hij is in Qatar geweest. Probeert hij overal deals te maken. Ik kan me zo voorstellen dat hij ook al wel in Nederland uh, heeft aangeklopt. Want wij hebben natuurlijk nog steeds uh, dat gas in Groningen zitten. Wat we daar uh, willen laten zitten. Maar ik kan me voorstellen dat de Duitsers uh, daar wel naar kijken. Is, maar nou, ze kijken wel naar.
2: Maar en, uh, en, en sommigen denken dat het op is. Maar, maar, <laughs> nou ja, maar dat, ze, ze begrijpen heel goed in Duitsland. Um, wat hoe politiek gevoelig dat in Nederland ligt. En ook ze begrijpen en ze respecteren volkomen de besluitvorming... rond afbouw van de gaswinning in Groningen. Dus dat snappen ze. Tegelijkertijd, zij zijn veel sterker afhankelijk um, tot nu toe geweest... van Russisch gas en ook Russisch olie. Dus ze doen ook wel een beroep aan ons... Om, uh, om solidair te zijn en in tijden van knapte te leveren. Dat zijn trouwens afspraken die ook op Europees niveau... Ja. ...zijn gemaakt waarbij lidstaten hebben toegezegd... elkaar ze zullen helpen. Dus we hebben dat soort afspraken... ...zeker ze ook met België en ook met andere lidstaten.
1: Wat verwacht u als het nou van de winter... echt uh, penibel wordt in Duitsland? Als die gasvoorraden uh, toch hard op gaan. Ze hebben de reserves nu goed gevuld... ...maar ja, ja, die gaan ook snel weer leeg als het echt koud wordt. Wat denkt u? Komen ze dan hier weer...
2: Nee, ik denk gegeven, het niet. Ik denk het niet.
1: toch? Nee, want ik denk
2: dat ze aan de ene kant gewoon volledig de Nederlandse autonomie op dat punt respecteren.
1: Ja. Ze accepteren um, dat gewoon
2: zoals het is. Vragen, dus dat, dus dat, dat, is, dat is een uh, gegeven. En zouden ze en, dan
1: bij u komen? Of werkt dat niet zo?
2: Nee, het is zo. Nee, ik denk dat. Dat laat ik zo zeggen. Ik heb, ik heb contacten met, uh, met ministeries. Tegelijkertijd zijn de contacten met Nederland, tussen Nederland en Duitsland ook zodanig dat. Laat de minister Jet en Habeck, die die hebben inmiddels elkaars 06 wel. Dus die weten elkaar wel te vinden. En dat doen ze ook. Er zijn wel andere ontwikkelingen. Uh, We hebben bijvoorbeeld ook nog de ontwikkeling van kleine gasvelden in de Noordzee. Uh, We hebben op zich een hele goede afspraak ook met Duitsland... dat waar dat in het grensgebied plaatsvindt... dat over en weer uh, een soort advies- uh, en vergunningenplicht bestaat. In dit geval ging het om een vrij groot gasveld... Uh, aan de grens van het het Duitse Waddenzeegebied, niet in het Waddenzeegebied. En daar heeft het parlement van Neder-Sax een paar jaar geleden van gezegd... nou, dat willen we niet, want we moeten sowieso van het gas af... en het is te dicht bij het Waddenzeegebied, dus dat doen we niet. En daar heeft de landtaak, dus het parlement van Neder-Sax... heeft in juni een draai gemaakt en heeft het alsnog toegestaan. En ik vermoed dat daar wel misschien wel wat druk... Vanuit het uh, ministerie van Wirtschaft en Klimaat uit Berlijn ja, aan te precies. pas is gekomen. Ja.
1: Maar daar verzet, is in Nederland wel weer verzet tegen. Misschien niet bij de ja, overheden, maar van de, de, de overheden. en dat soort. Uh, Verenigingen en
2: natuurorganisaties ja. kijken natuurlijk wel argwanend ja. naar ja. nieuwe projecten op het gebied van ja. gasontwikkeling. Uh, um, de, de, uh, de
1: Nederlandse overheid heeft hem ook al. De Nederlandse overheid
2: had al vergunning verleend. Ja, precies. Dat hebben we altijd gezegd. Er is nog steeds een. Ja, een vergunninginstrument voor de exploitatie, exploitatie van gas in de Noordzee. Ja.
1: Ja. Ja,
2: dit, zijn, dit zijn niet die enorme hoeveelheden zoals het veld in Slochteren. Maar goed, het zijn ja, in, in de crisis helpen alle. Ja. ja,
1: dat is waar. Ja. Ja. Um, en
2: verder is, dat is heel belangrijk, denk ik, de ontwikkeling van waterstof als een energiedrager. Daar werken we denk ik heel nauw met, uh, samen met Duitsland... Ja. En dat is een samenwerking die vindt op landelijk niveau plaats. Die vindt plaats op regionaal niveau. Tussen de noordelijke provincies bijvoorbeeld en opnieuw Neder-Saxen. Maar ook tussen bijvoorbeeld de steden Hamburg en Groningen. Gewoon het, ja. uh, het ontwikkelen van, wa- van groene waterstof als, uh, als een energiedraad. komt
1: heel veel, wordt dat genoemd inderdaad, in de, ja. als het over de Duits-Nederlandse betrekkingen gaat. Ja. Dat er op waterstof. Er is ook net een soort haalbaarheidsstudie gedaan, geloof ik, ja. Ja, naar een Duits-Nederlandse. Uh, groene waterstof initiatief. Maar wat houdt wat het dan concreet in? Wat moet, wat moet Groningen doen? Wat moet, uh,
2: uh... Ja, nou, dat is een hele goede. Ja. Dus denk ik, ik denk heel veel. Um, want het, het is aan de ene kant het ontwikkelen van de technologie. Uh, want waterstof op zich, dat maak je van iets anders. Dus je gebruikt zonne- of windenergie om dat om te zetten naar waterstof. Bij die omzetting gaat nog heel veel... Energie verloren, dus de technologie ontwikkelen om te voorkomen dat je eigenlijk die omzetting kunt doen zonder dat er te veel energie verloren gaat, dat is één aspect. En er okay. zitten in Nederland gewoon hele instituten die er ongeloofl- ver in zijn. Dat is één. Aan de andere kant moet je opschalen, dus je moet ook een markt ontwikkelen in de zin van uh, hoe groot ga je die installaties bouwen. en wat voor investeringen trek je daarvoor aan? En als je investeringen aantrekt, dan wil een investeerder die wil ook weten dat er straks ook een vraag is naar het product. Ja, dus, het gaat dus je moet een markt ontwikkelen. Garanties ja. en dergelijke. En dat is natuurlijk best wel ja. lastig. Hè? Want uh, wanneer stappen ook bijvoorbeeld grote, grote industriële bedrijven als BASF, of Tata Steel, Dow Chemical, uh, Aslo Metal, uh, wanneer stappen die over op waterstof? Ja. En die zeggen dan op hun beurt weer van ja. Willen we wel, maar dan moet ook wel de aanvoer gezekerd zijn.
1: Ja, precies. En
2: waarom wil je het? Omdat waterstof kun je, net als gas, en olie, en steenkool, je kunt het opslaan. Dus je kunt uh, in die industriële toepassingen, waar je 24-7 energie nodig hebt, als je alleen maar afhankelijk bent van wind- en zonne-energie, dan loop je een risico. Bovendien vraagt dat ook wind- en zonne-energie, dus elektriciteit, vraagt enorme investeringen ook in de ontwikkeling van een Van een stroomnet wat in staat is om om aan die energievraag te voldoen.
1: Ik wil nog even naar richting Europa. Want er is nu een nieuwe regering natuurlijk ongeveer tegelijkertijd met u denk ik gekomen. In in Duitsland. Ja. die regering zoekt duidelijk nog naar een, uh, een nieuwe koers, hè, uh-huh. ook op in, in het internationale beleid. Het zijn natuurlijk ook andere partijen die nu. Uh, het is een, een coalitie van de liberale FDP, ja. de milieupartij de Groenen en uh, de SPD, de sociaaldemocraten. Um, de inmiddels vertrokken uh, Duitse ambassadeur in Nederland. En meneer Brengelman, u kent hem vast, ja, die, die, die uh, heeft daar even een eerder gesprek over gezegd... ...dat dat uh, nu een, een belangrijk uh, debat is achter de schermen. Uh, Duitsland is een machtig land en hoe wil Duitsland nou die sterke invloed gebruiken? Meer uh, defensief in Europees verband of meer proactief? Dus gaat Duitsland uh, ook proberen de EU te hervormen of... Um, ja, blijven ze toch vooral voor hun eigen belang uh, vechten. En dat is ook wel de kritiek die de laatste weken veel klinkt... over uh, vooral over ka- kanselier Scholz eigenlijk. Dat hij wel erg voor de Duitse belangen gaat... en af en toe een beetje dat Europese belang uit het oog verliest. Hoe ziet u dat?
2: Ja, de laatste zie ik niet onmiddellijk. Ik, ik snap wel waar die kritiek vandaan komt. Dat heeft natuurlijk ook veel te maken met... aan de ene kant zijn uh, recente China-reis... Uh, aan de andere kant denk ik ook de afkondiging van het enorme steunpakket van 200 miljard. Ja. Waarbij andere Europese lidstaten zeiden van: Jongen, daar gaat het level playing field. Want uh, armere economieën in Europa kunnen dat nooit op tafel leggen. Dus dit betekent een enorm concurrentievoordeel
1: voor Er werd ook gezegd dat uh, de Duitse regering daarmee de andere lidstaten een beetje heeft overvallen. Hè? Ja. Is het dan ook een, is het de communicatie? Dat ze daar gewoon niet genoeg van tevoren over afstemmen? Of?
2: ja, je kunt je afvragen of dat inderdaad... nou op de meest handige manier plaatsvindt. Ik heb daar eigenlijk geen goed beeld bij... in de zin van dat ik er natuurlijk niet bij aan tafel zit. Ik denk wel dat uiteindelijk Duitsland nog steeds een heel... Uh, altijd eigenlijk op al die domeinen... of het nou om energie gaat, economie... Um, of uh, strategische autonomie... toch altijd naar Europese oplossingen zoekt. Um, en daar ook aan werkt. En als je meer doorkijkt van wat betekent dat bijvoorbeeld dat steunpakket, wat houdt dat dan in? Nou ja, dan is het ook, je moet het uitsmeren over drie jaar. Het is een pakket voor drie jaar. Als je dat dan opsplitst, dan is het ook al wel redelijk vergelijkbaar met steunpakketten die elders in Europa eigenlijk zijn opgetuigd. Om om burgers in Frankrijk, maar ook Zuid-Europa om burgers en bedrijven te helpen. En aan de andere kant is de nood in andere landen misschien ook minder hoog. Dus die nuancering moet er ook wel bij. Of het nou allemaal op de meest handige manier is gecommuniceerd... dat is is natuurlijk een goede vraag. uh, Want dat dat wordt natuurlijk over geroepen dat als Parijs-Berlijn hapert... ik weet niet in hoeverre dat zo is. Uh, Ik heb vanuit mijn Brusselse perspectief ook wel vaak gezien... dat Berlijn en Parijs het vaak niet eens waren op allerlei voorstellen. Dat werd alleen niet zo uitvergroot... En uh, wij sponden daar wel gaar erbij. Ik zei altijd, als Parijs en Berlijn iets willen, dan is het ongelooflijk moeilijk voor andere landen om dat tegen te houden. Ja. Uh, en aan de andere kant, als ze iets echt niet willen, gezamenlijk, dan wordt het heel moeilijk om het voor elkaar te boksen. Dan moet je bijna eigenlijk de voltallige Europese Unie, minus die twee landen, moet je op één lijn zien te krijgen om, het toch, nog, om toch nog iets tot stand te brengen. Ja. Dus bij uh, Peselt zelf ook wel eens gelukkig dat ze het vaak op onderdelen niet eens waren. Ja, dus...
1: maar, want het is, uh, u zegt het is uitvergroot, maar ja. er was toch ook wel echt wat aan de hand. Hè? Want de Frans-Duitse uh, regeringsconsultaties gingen plotseling niet door. En Macron heeft bij een persconferentie ook nog wel. Nou ja, de, nee, die persconferentie ging helemaal niet door naar hun gezamenlijk bezoek. Hè? Dus je kreeg toch wel het gevoel je dat het aan de hand was. Je kreeg ja. een
2: beeld van een beetje wrijving. Ja. Nou ja, tegelijkertijd uh, roepen ze allebei dat het business as usual was. En er was nou eenvoudig niet zoveel te bespreken. Dus ach, dan uh, moet je als Hij goede vrienden zelf. onder elkaar kunnen zeggen... Ja. Weet je wel, laten, laten we dit gesprekje dan gewoon maar uh, getweeën doen uh, zonder ja. dat de, uh, de pers erbij is. Ja. En, uh, maar u zegt,
1: een beetje wrijving is er wel vaker. Een beetje
2: wrijving uh, is er wel vaker. In die verhouding uh, tussen Frankrijk en Duitsland. Dus dat is het ene. Anders is de china reis, denk ik, uh, dat is het voorbeeld... Ja, ja. Uh, de, de de hij moest een en, keer ja. de anti een anti een, dus een aantrekking bezoek maken. Uh, hij gaf zelf aan dat hij heel graag met Chinese uh, leiders wilde spreken over Rusland voordat de G20 plaatsvond Met andere woorden, het, er was ook eigenlijk geen andere mogelijkheid om het te doen dan ja. juist vorige week. Uh, ja, de vraag is dan, is het verstandig om dan... Om dan, uh, om dan meteen een zakendelegatie mee te nemen. Nou, dat, uh, dat laat ik me niet over uit, dat weet ik niet. Maar goed, dat uh, Ja. ja. Is, uh,
1: maar ziet u wel dat Duitsland inderdaad uh, zoekende is naar die, naar die rol?
2: Ja, Duitsland Wat... is... Ze hebben natuurlijk op het gebied van uh, verdediging en defensie... hebben ze eigenlijk met die Zeitwende uh, begin van dit jaar... er is wel iets gebeurd. Dat is gewoon 100 miljard... Ja. Uh, dat is één ding wat je eigenlijk in je defensie... Ja, op dat was in, in maar reactie ook eigenlijk, op de Russische inval in Oekraïne. Ja, maar ook de bereidheid om wapens te leveren aan een land in conflict. Uh, ja, dat is, daar hebben ze echt een bladzijde in de geschiedenis omgeslagen. Ja, dat is een grote stap. Dus dat is een ja. hele grote stap. Ja, ja. Uh, en, en tegelijkertijd
1: krijgen ze nu aanhoudend kritiek... dat het allemaal te langzaam gaat.
2: Ze krijgen kritiek dat het te weinig is en te laat. Ik vind, ik vind die vooral kritiek van een collega
1: gezegd, van u, overigens, de, de Oekraïne uh, uh, Melnik, well, André ja.
2: Melnik heeft dat fors bekritiseerd... Uh, ik vind het onterecht. Uh, ik vond dat eigenlijk die Zeitanwende... dat was een reden van... bondskanselier Scholz... Um, in de bondsdag... Uh, op 27 februari... drie dagen na de inval in Oekraïne. Ja. En wat hij daar aankondigde... was een pakket... Uh, wat niemand had voorzien... wat echt gigantisch was. Um, en ze hebben ook de daad bij het woord gevoegd. En ook daar hebben wij, denk ik... als Nederland een hele constructieve rol in gespeeld. In zin dat wij eigenlijk... ...wat sneller overtuigd waren van de noodzaak om die wapens te leveren... Uh, ...en de Oekraïne steun te bieden. Um, en dan hebben we ook langs allerlei kanalen hebben we dat ook gewoon zo uitgedragen... ...richting uh, onze Duitse counterparts.
1: Ja, bij die Panzerhowitzers heeft Nederland uh,
2: precies. En, uh, ja. een
1: belangrijk zetje gegeven. We hebben we gegeven. Een zetje gegeven. Ja. En
2: dat, uh, dat werkt dan ook. Um, maar ik, ik vond eigenlijk die Duitse... ...ik vond die kentering heel verrassend... ...maar hij is ook heel snel gekomen.
1: ja. En wordt die ook volgehouden nu? Ja. Vindt u wel? U ziet echt wel dat daar wat van is. Ja, absoluut. Is. absoluut. Ja. Ja. En verandert dat dan ook de positie van Nederland?
2: Nou, het verandert het de positie van Nederland? Ik denk dat we daar wel heel erg samen met Duitsland optrekken. En dat het ook heel erg in lijn is met wat Nederland zelf wil. Um, dus in die zin, wij hebben natuurlijk altijd... Um, ik denk ook door MH17... Wij, ...hadden wij altijd al een veel gereserveerdere houding richting Rusland... ...dan Duitsland.
1: Ja, ook minder economische belangen, denk ik Eh, uh,
2: Ja, hoewel de Nederlandse economische belangen ook niet te verwaarlozen zijn. Maar ik denk dat we al veel sneller, veel kritischer waren. Ik denk ook dat in Duitsland zit toch een... Nou ja, men heeft natuurlijk altijd nog zo'n historisch bewustzijn... ...van zonder uh, Russische instemming. Destijds de instemming van Gorbatschow had de Duitse vereniging nooit plaats kunnen vinden... Dus dat, dat gevoel leeft ook. Ja. Er zit ook onder bepaalde uh, kringen in de bevolking in de politiek, zo'n stroming van, nou ja, uh, het is een partner en we zullen, het is, het, het, het is niet alleen maar een rivaal, het is ook een partner en ja. uh, we moeten, dan moeten, dan moeten dat, dat vraagt ook aandacht. Uh, ik denk dat dat in Duitsland sterker leeft dan in Nederland.
1: Ja, ja. Dat, dat geloof ik ook. Dus dat, Merkel dat gevoel... zegt dat nog steeds, hè, ja. dat je toch, je zult uh, je tot Rusland moeten verhouden. Ja.
2: Ja, en dat, wordt natuurlijk, ja. dat hoor je in Duitsland nog steeds. Uh, we zullen een keer ja. weer met Rusland om de tafel moeten. Uh, dat hoor je over, overigens niet bij het alswerteke ambt. Dat hoor je natuurlijk ook niet op dit moment in Nederland. Uh, Dan zijn we toch gewoon vrij stellig in wat wij vinden dat Rusland moet doen.
1: Hoor je het wel in de politiek of hoor je het eigenlijk alleen buiten de politiek?
2: Nee, je hoort het ook wel in de politiek. Je hoort het, uh, je hoort het wel bij de kringen van de AFD. Je hoort het ook wel bij de, de SCD, dus de opvolger van de linken of volgen van de SED, daar hoor je dat geluid wel meer. En je ja. hoort dat geluid in die zin ook wat meer in, uh, in de oostelijke deelstaten, in de oostelijke lenden, dan in uh, ja, de he? westelijke lenden.
1: Ja, ja, dat klopt, ja. Um, ja, dan wil ik toch nog even terug naar u uh, zelf. Um, want u bent uh, in Berlijn begonnen. Is, is Berlijn de hoofdprijs van de ambassadeursposten eigenlijk? Het is natuurlijk een van onze belangrijkste uh, Partners, denk ik, politiek en economisch gezien. Is het... uh... Ja, hoe hoe, hoe zit dat? Ja,
2: dat weet ik niet. Ik ik vind het het een prachtige prachtige plek. Wil je er
1: altijd graag al heen? Ja,
2: ik heb altijd veel met Duitsland gehad. Dus ik heb wat... U
1: spreekt ook Duits, hè?
2: Ja, je je kan niet als Nederlander in Duitsland... uh, Nederlands vertegenwoordiger en geen Duits spreken. Nou,
1: ik, ik denk dat u inmiddels ook politici op bezoek heeft gehad. Die, uh...
2: Ja, als politicus kan het. Maar als ambassadeur als ja. als, ja, als, als in Duitsland, en ik vind het overigens ook geldt ja. voor mijn medewerkers, dan hoor je gewoon die, Duits, die taal die kun je leren, die is leerbaar, die taal moet je spreken. Ja. En die moet je kunnen lezen. Dat was
1: uh, iets anders wat uh, de Duitse uh, ambassadeur laatst in dat gesprek en dat zei. Dat is heel belangrijk. En, en dat is
2: helaas, is dat in ja. Nederland is het als, als vreemde weinig. taal ja. weggezakt. Dat vind ik heel jammer. Want het is een hele mooie taal. En het is ook een taal die ons heel veel oplevert in termen van cultuur, in termen van literatuur. Dus het is ook. Uh, um, en dat gaat. Vroeger ging het min of meer vanzelf ook. Omdat het sowieso een vak was op school. Ja. Maar ook omdat je televisie. Mensen keken toen allemaal nog massaal televisie. En mensen hadden, hadden vijf netten. Had, ja. dus, Jacob pelkke vertelde dat. Maar Otto Frieken aan de Duitse kant. Het vertelt het ook. Die keek Nederlandse televisie. Want dan zag je Amerikaanse films en die waren ondertiteld. En, in plaats van nagesynchroniseerd.
1: En die spreekt goed Nederlands. En die spreekt perfect. Nee. Ja. En
2: hij zegt, de aanzet daartoe kwam als kind, omdat ik als kind Amerikaanse films keek. En dat was de Nederlandse ondertiteling. En dan kreeg je gewoon toch, en passant, krijg je, je Nederlands mee.
1: Dan ligt daar toch een sleutel, we moeten weer Duitse televisieprogramma's zien. Ja. En wij keken,
2: tenminste, dat weet ik nog van bij mij thuis als kind, dat mijn ouders vaak, maar ook mijn grootouders, die woonden op een paar... Uh, op, ...op twee kilometer van de Duitse grens, die keken zaterdagavond keken ze een Duitse show.
1: Ja, die komt zelf niet uit het grensgebied. Nee, dan?
2: mijn grootouders, die komen ja. uit, uh, uit het grensgebied ah, in Drenthe. Ja. Ja, ja. Mijn grootvader, die had soms werk in Duitsland en dan ging hij op de fiets daar naartoe. Ach. Toen was dus hij een paar ja. kilometer aan het fietsen en dan had hij ja. de grens over. Ja, ja. en
1: so. toen was daar ook nog een echte grens. Daar je
2: je... Had, je, had je nog een tijd lang... Had je... ja, oh, nou ja,
1: dat viel ook wel mee. Met die kleine wegen natuurlijk nee. niet, nee. Maar officieel wel. Officieel wel, <laughs> ja. Ja, ja. Dus, ja. En um, is er een eindtermijn op aan uw ambassadeur? Ja,
2: dat is, ja de pensioenleeftijd. <laughs> <laughs> dus misschien dat hij ja. nog wat, wat verder omhoog gaat. Ja, en dan, ja. nou ja, dan kan ik misschien nog wat langer zitten. Maar anders ja, wat dan loopt het ergens gaan. in 2024 wat ja. af. Dat is ja. jammer. Ja. Ja.
1: ja, nou dat kan ik me voorstellen, inderdaad. Kan het eigenlijk gebeuren? Want uh, vorige week hebben we gezien dat Qatar de Duitse ambassadeur op het uh, matje geroepen ja. heeft. Zou u dat kunnen gebeuren in Berlijn? Dat u op het matje geroepen? Alles kan.
2: Je weet het maar nooit. Maar <laughs> ik. Laat ik zo zeggen, ik denk dat de contacten zo goed zijn, ook, ook direct tussen de Dat ze dan misschien toch eerst eens even gaan bellen van, wat is dat? Het verbaast ons. En verder.
1: Ja, u zei eerder al ja, uh, dat geloof. Rob Jetten en uh, Robert Habek gewoon elkaar 06 hebben. Ja. En die appen dan wel uh, ja. als er iets speelt. Ja, en, uh, ja.
2: en ik denk dat, uh, en, en ze zien elkaar natuurlijk, uh, ik vind die bilaterale bezoeken zijn belangrijk. Ze zien elkaar ook regelmatig in Brussel. Uh, bij v- verschillende raden. Ja. Maar goed, je weet het niet. Ik, ja. t- er kan natuurlijk altijd iets gebeuren. waardoor ze zeggen: nou, dan moeten we toch eens even een, bo- een heldere boodschap meegeven. Tot, 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 tot dus... Tot dusver is het niet gebeurd.
1: Nee. Is het nu nooit gebeurd in uw uh, carrière?
2: Nee, want nee. Eerlijk gezegd is het me nooit gebeurd dat ik op het matje werd geroepen.
1: Wel in Noor- Den Haag natuurlijk benen, als ambtenaar. He?
2: Nee, maar dat is Vlaanderen, ja. grap. Hè? <laughs> ja, in Noorwegen niet. In ja. IJsland niet. In, ja. Uh, Parijs, daar zat ik, ik bij de OESO ook niet, en in Bach dat is het ook nooit nee, gebeurd.
1: Nee. Nou ja, gelukkig. Nog een laatste vraag. U woont, denk ik, nu ook in Berlijn, ja. vond ik aan. Uh, heeft u de stad in dat jaar al uh, goed leren kennen? Maar u kwam er al veel, zijn, u. Hè?
2: Ja, maar als je, als je wel eens gewoon al op bezoek komt, dan is het meestal. Uh, je stapt uit, trein, vliegtuig, je gaat naar je. Je doet je ding. Dus je gaat naar het boeddeskanseland of als wetkerzand of Finanzamt ja. en dan ga je weer terug. Um, dus ik ik zie nu veel meer... Berlijn was de eerste stad die ik ooit als nog middelbare scholier... met twee vrienden bezocht zonder mijn ouders. Dus dat is de eerste reis met de trein destijds ja, geweest. Ja, zoals zo vind 18 ik. Was. Nee. Um, Welk jaar was dat ongeveer? Dat, nou ja, dat was dan ergens in de jaren 70, 1976 ja, dus, 70, denk ik. De muur stond en er en Toen stond de muur nog. nog. Ja. Ja, dat was heel bijzonder. Um, ik heb, we gaan in het weekend, mijn vrouw en ik, vaak fietsen. En... Um, Berlijn is zo groot dat ik me altijd vergis. Ik, ik, ik plan dan zo'n route. En dan denk ik, nou, dan gaan we dat fietsen. En het is altijd langer dan ik me van tevoren had voorgesteld. Maar het is wel, het is een fascinerende stad.
1: Ja, ja. Met
2: heel veel aparte plekken. Ja. Ook heel veel delen, stadsdelen met zijn eigen sfeer.
1: En als u nou een tip moet geven wat mensen echt moeten gaan zien in Berlijn. Behalve natuurlijk die prachtige ambassade... Waar je werkt?
2: Ah, je hebt zoveel mooie... Kreuzberg is ontzettend levendig. Ik vind Berg is ontzettend levendig. Ja. Het gebied dat is rond in, in mieten rond de Hekkische Heuven, is ontzettend leuk. Er zijn heel veel gewoon hele mooie plekken. Ik vind Tempelhoofd, het oude vliegveld, wat nu gewoon openbaar gewoon toegankelijk is. Ja. Waar je met je fiets uh, gewoon over een, uh, over een landingsbaan... Uh, ...van 60 meter breed en ja. kilometers lang kunt fietsen. En bij uh, mensen windzeilen en zo. en zo vind ik ook, vind ja. ook fascinerend. Ja. Dus ik vind heel veel plekken... ...en in de zomer op de fiets even naar Slachtenzee... ...in Krunewald of Kloemelank en daar even zwemmen.
0: Prachtig zwemwater.
1: Ja.
0: Dat is ja. ook geweldig.
1: Dus het bevalt u ja. wel Je daar. Het bevalt eigenlijk.
0: heel goed. Ja. Dit was Dia Ontmoet. Een podcast van het Duitsland Instituut te Amsterdam. Met dank aan... Diepke Bittlik en Ronald van Roeden.